0: Ich finde es toll, wenn ich mich verbessern kann. Für meine Freundin ist allein das Wort schon ein rotes Tuch und eine echte Bedrohung. Kann meine Sprache beeinflussen,
1: wie ich meine Umwelt wahrnehme? Apropos Psychologie.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge unseres Jungfamann Podcasts Apropos Psychologie. Heute ist das Thema, wie mit Hilfe von Metaphern, mit Bildern in unserem Kopf die Beratungsarbeit an Klientinnen und Klienten in besonderer Weise gefördert werden kann. Birgitta Schuler schwört auf das sogenannte metaphernsensible Coaching, das in ganz vielen Bereichen stärken kann und auch durch das Überschreiben von negativen Bildern in unserem Kopf. Birgitta Schuler ist außer Literaturwissenschaftlerin und Theologin vor allem als Lehrbeauftragte für Supervision, als Coachin und Mediatorin tätig. Sie hat in Rodenkirchen bei Köln ihre Praxis und das Buch geschrieben Bilder bewegen Coaching mit Metaphern. Hallo Frau Schuler, herzlich willkommen. Nur Frau Heyer, vielen Dank. Ja, schön, dass Sie dabei sind. So, ich, ich muss gestehen, es, es war nicht ganz einfach, mich in das Thema einzuarbeiten, denn das klingt ja. erstmal sehr wissenschaftlich, mhm. aber ist ja auch absolut nachvollziehbar. Wir alle leben mit Bildern im Kopf und warum sie auch nicht nutzen für die Beratungsarbeit. Wie haben Sie denn erkannt, dass man mit Metaphern tatsächlich systemische Beratungsarbeit leisten kann? Das
1: Charakteristische für systemische Beratung ist unter anderem, dass man auf Unterschiede achtet, dass man Muster erkennt, dass es auf Veränderung zielt, dass man die Menschen nicht isoliert sieht, sondern in dem Kontext, in dem sie leben, also in ihrer Familie, in ihrem, an ihrem Arbeitsplatz, im Sportverein und unsere Sprache wird durch unsere Umwelt mitgeprägt. Das heißt, da ist der systemische Ansatz, wenn meine sprachliche Entwicklung durch meine Herkunftsfamilie gefördert und geprägt wird, dann prägt das auch mein sprachlich vermitteltes Selbstverständnis. Weil das, was ich über mich denke, das hat oft etwas damit zu tun, was meine Eltern oder Geschwister früher mhm. über mich gesagt haben. Und genau diese Zusammenhänge, die nehme ich mit dem systemischen Arbeiten in den Blick.
0: Ja, Ist das Ihre Methode? Haben Sie die sozusagen entwickelt?
1: Mit Metaphern zu arbeiten ist grundsätzlich nichts Neues. Das wird vor allen Dingen in der Therapie oft genutzt. Dann werden aber Sprachbilder, Metaphern, Fabeln, Geschichten angeboten. Was ich mache, ist ja die implizit verwendeten Metaphern meiner Klientinnen oder Klienten ausdrücklich aufgreifen. Und daran ansetzen. Das gibt es in der Fachliteratur. In einzelner Form gibt es Hinweise, aber die isolierte Betrachtung in dieser Ausführlichkeit anhand praktischer Beispiele ist, glaube ich, neu. Und der Begriff der metaphern-sensiblen Beratung ist, soweit ich weiß, meine Wortprägung.
0: Ah, ja, toll. Ähm, ich mache das jetzt mal so an mir fest. So mit Bildern im Kopf ähm, kann ich mich einfach besser erinnern. So wenn ich mir alte Fotos, Filme oder Dias von meinem Vater angucke, dann, dann werden bei mir Gefühle wach. Dann erinnere ich mich an Situationen. Dann kommt so eine Grundstimmung in mir wieder hoch. So nach dem Motto: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Dann ne, dürfen wir
1: tatsächlich die, die Kraft der Bilder nicht unterschätzen. Auf jeden Fall, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Die Kraft der Bilder ist immens. Und wenn Sie Bilder anschauen und dazu kommt, die wurden von Ihrem Vater aufgenommen, dann geht da ja ganz viel Emotion aus Ihrer Kindheit rein. Und das, diese Energie, diese positiven Emotionen, die kann man sehr, sehr gut nutzen, um gewünschte Veränderungen anzustoßen. Mhm. So also Als studierte Literaturwissenschaftlerin hat ja Sprache für Sie auch einen besonderen
0: Stellenwert. So also Sprache malt Bilder und Geschichten. Beides gehört für Sie zusammen. Wie definieren Sie denn diese Symbiose? Wie verbindet sich in der systemischen Arbeit die Sprache mit dem Bild?
1: Mhm. Systemische Arbeit fokussiert ja auch auf Unterschiede, weil kleine Unterschiede große Veränderungen machen. Sprache ist ein ganz tolles Medium für Veränderungen. Sie ist beweglich, mhm. sie kann ganz unterschiedliche Ausdrucksformen annehmen. Sie kann logisch-rational analysieren, aber auch wundervoll fantasieren. Und diese Beweglichkeit trifft dann auf ein sehr festes Bild, das so ist, wie es ist. Und mit Sprache kann ich dazu anregen, die Perspektive zu wechseln. Und mit dem Verändern der Perspektive verändert sich meine Wahrnehmung in der Folge meine innere Haltung und im Idealfall im Endeffekt mein Verhalten. Das heißt, Sprache kann einengende Bilder verändern und im Endeffekt auch in zielführende Bilder verwandeln oder als zielführende Bilder verankern. Ja, jetzt... Ähm Sag ich mal so, die Metapher kenne ich
0: jetzt so als literarisches Stilmittel, ne? mhm. bei dem ein Wort auf ein anderes übertragen wird und so eine neue Bedeutung erhält. So jetzt die Nadel im Heuhaufen finden, die rosarote Brille tragen, ne? mhm. diese Metaphern. Aber sie hat ja, so wie ich es, glaube ich, verstanden habe, im Kontext von Beratung eine andere Bedeutung. Ne?
1: Mhm. Ja, ich, was ich mache ist, ich nehme die Metapher wörtlich. Ich nehme meine Klienten wortwörtlich beim Wort. Mhm. Ich greife das auf, was sie mir anbieten. Und indem ich diese Metapher so ganz selbstverständlich wörtlich nehme, sorge ich meistens bei den Menschen für Irritation. Und dadurch gibt es einen neuen Blick auf einen vertrauten Sachverhalt. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass mit der Nutzung von Metaphern so eine spielerische Komponente ins Coaching kommt und Leichtigkeit in den Beratungsprozess Mhm. Selbstdistanz gelingt dann leichter und eine Prise Humor kann auch nicht schaden. Das ist mit ja. Metaphern gut möglich. Ja, ja. Sie, sie, sie sprechen von einer
0: metaphorischen Methodenvielfalt. Ist das Kann man das so als einen Überbegriff sehen für Ihren Ansatz?
1: Ja, ich denke, mein Ansatz lässt sich darunter einordnen. Allerdings biete ich, wie eben schon gesagt, selten ja. Metaphern an, sondern ich höre sie heraus. Ja. Mhm.
0: Ja. Sie das sagen auch, ist der Unterschied, ja. Mhm. Sie sagen, dass, dass eine Veränderung durch die Verwendung einer bildhaften Sprache intensiver gelingen kann, ne? haben Sie gerade auch gesagt. Mhm. Was ja Im Grunde haben Sie es erklärt, was kann die Metapher? Ne? Sie kann tatsächlich überschreiben und sie kann Veränderungsprozesse in uns initiieren. Mhm. Ähm,
1: mhm.
0: Ja, ja. wir haben wir haben, dem, wir haben so ein episodisches Gedächtnis, und können Erinnerungen überschreiben. Und können Sie einmal erklären, wie? Wie funktioniert das im Gehirn?
1: Ja, also unser Gedächtnis ist ein ziemlich fragiles Gebilde. Das kennen Sie, wenn Paare eine gemeinsame Begebenheit oder erfahrene Begebenheit erzählen, dann kommen oft ganz unterschiedliche Geschichten raus. Mhm. Und es gibt eben nicht nur das Gedächtnis, sondern Gedächtnis ist ein Zusammenspiel vieler unterschiedlicher neuronaler Areale im Hirn. Und unser Gehirn, Speichert Episoden, aus denen es später Erinnerung formt. Und wenn uns diese Erinnerung vielleicht daran hindert, der Mensch zu werden, der wir sein wollen, dann können wir daran arbeiten, die Emotionalität dieser Erinnerung zu verändern. Also Wir können nicht die Erinnerung selbst wegdiskutieren, sondern wir verändern die Emotionalität, mit der ich mich erinnere, und dann können wir eine neue Haltung einnehmen zu diesem Erinnerten. Das ist dann auch wirklich harte Arbeit. Dann kann die Emotionalität sich verändern, verblassen oder in einem neuen Kontext eingebettet werden. Und das ist dann zumindest das Überschreiben einer ursprünglichen
0: Gefühlslage. Ja, ja. Ähm, wie, wie das, wie das geschehen kann, wie man so eine Emotionalität tatsächlich ins Positive äh, bringen kann. Das, das, das frage ich Sie gleich nochmal. mal. Mhm. Ich habe nur, nur im Vorfeld noch eine andere Frage. Und zwar, als Beraterin müssen Sie ja die, die Sprache des Klienten auch verstehen. Mhm. Seine ganz eigene, persönliche, konstruierte Wirklichkeit zu erkennen. Mhm. Bei dieser konstruierten Wirklichkeit, da kommen wir ja im Grunde schon fast ins Philosophische. Ja, ich jeder lebt stimmt. ja, ne? ich meine, jeder <lacht> lebt in seiner ganz eigenen Welt und Wahrnehmung.
1: Ja, ja, man denkt gleich. Ja, genau,
0: ne? so, das heißt, wir vermischen Wirklichkeit und das, was, was wir tatsächlich äh, und, und das Nacherleben und, und Mythos, also Wirklichkeit mhm. und Mythos. Mythos. Das finde ich total spannend eigentlich. Ja. Weil manchmal, es ist wirklich, es klingt ganz blöd, aber manchmal denke ich so: Hast du das jetzt wirklich erlebt? Oder ja. oder ist das ne? Oder ist das tatsächlich nur etwas Ersponnenes?
1: Mhm. Oh, das sind ja ganz viele Fragen. In ja, Doch, das stimmt. stimmt. Jetzt mal gerade sortieren. Also das eine ist mit dem Konstruieren. Das ist ja jetzt keine böse, von, böse Absicht von uns Menschen, dass wir etwas erzählen, was vielleicht nicht ganz der Wirklichkeit entspricht. Mhm. Das kann sehr unbewusst passieren. Am nachvollziehbarsten ist es vielleicht, wenn das Beispiel einer Familie nehmen, wenn Sie Geschwister nehmen, die von Ihrer Kindheit und Ihren Eltern erzählen, dann kann man manchmal den Eindruck haben, jedes dieser Geschwisterkinder kommt aus einer anderen Familie. Und jedes ist aber sicher, es erzählt die Wahrheit, so wie es gewesen mhm. ist. Das ist das eine. Das andere ist, wie wir zurückschauen auf ein Erlebtes, die unsere aktuelle Verfassung ist. Das verändert auch. Also wenn ich gerade sehr enttäuscht und verbittert bin, schaue ich anders auf etwas zurück, als wenn ich gerade sehr zufrieden mit meinem
0: Leben. Mhm.
1: Das ist das. Und dann, Sie haben nach Wirklichkeit und Mythos, Ja. da würde ich gerne ein bisschen ausholen, weil da gibt es eine wunderbare ja. Geschichte von Willi Fehrmann, die erläutert, was ich damit meine. Es gibt ein Jugendbuch, könnte auch ein Kinderbuch sagen, ja. der Lange Weg des Lukas B. Und da wird beschrieben, wie Lukas einen sehr großen Fisch, einen Hecht fängt. Und alle Nachbarn kommen, um den Fang zu bestaunen. Und dann ist auch der Lehrer gekommen, der Lehrer des Ortes. Und als dann alle geschaut haben, bittet er darum, nachdem der Fisch gekocht wurde, den Fischkopf mitnehmen zu dürfen, damit er ihn präpariert und in der Schule ausstellen kann. Und der Großvater von Lukas lehnt ab und sagt, wenn dieser Hechtkopf erst einmal an der Wand hängt, dann ist es aus mit dem Fisch. Kein Zentimeterchen wird der Hecht dann noch wachsen. Und der Lehrer ist total empört über so viel vermeintliche Dummheit und sagt also, Friedrich Bienmann, haben Sie je einen Fisch gesehen, der tot auf dem Tisch gelegen hat und doch noch gewachsen ist? Und dann erzählt Friedrich Bienmann von einem Mann, der mal einen sehr großen Karpfen gefangen hat. Und jedes Jahr erzählen die Leute davon. Und jedes Jahr, wenn davon erzählt wird, wächst dieser Karpfen noch ein Stück. Und dann gibt es noch so die Pointe am Ende. Der Lehrer ist dann sauer, dass er den Fisch nicht kriegt und sagt, ich brauche euren Fische überhaupt ja. nicht. Behaltet ihn, da wo ich herkomme am Niederrhein, da gibt es viel größere Fische. Und dann fragt der Großvater, wie lange sind sie denn schon weg vom Niederrhein? Drei Jahre? Dafür, dass sie erst drei Jahre weg sind, dafür ist ihr Fisch aber schon ganz schön gewachsen. Ja. Ja. Und das sagt vielleicht so ja. das, was Mythos macht.
0: Genau, ja. Aber es zeigt auch, ne, wie Kommunikation auch tatsächlich schwierig sein kann, ne? weil jeder eben seine andere Sprache
1: spricht. Ja, mhm. ja. Zum einen bei kulturellen Prägungen ist es natürlich ganz nachvollziehbar, aber auch zwischen Menschen des gleichen Kulturkreises. Also was für den einen Glück bedeutet, ist für den anderen vielleicht ein und ja. wenn der eine denkt, ein gelungenes Leben ist Reduktion auf das Wesentliche, mag der andere lieber von allem den Überfluss. Ja. Und dann nachzufragen, was meinst du, wenn du Familie genau. sagst? Ja. Das genau. ist wichtig. Ja, und das dürfen Sie dann nämlich
0: aufdröseln. Ja? so Und ähm, da, da kann ich mir vorstellen, dass, dass dem Zuhören da auch eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Ja,
1: ja absolut. Also wenn ich auf die Metaphern auf die sprachliche Selbstaussage meiner KlientInnen achte, mhm. dann muss ich das tatsächlich sehr, sehr sorgfältig tun, sehr aufmerksam. Und ähm, ja, dann erfahre ich oft sehr viel über diese Menschen, ohne dass sie über sich sprechen, einfach durch die Art, wie sie etwas sagen.
0: Ja, können Sie mal ein Beispiel nennen? Mhm. Wenn also. wir
1: zum Beispiel eine, ich denke da an eine Klientin, die wurde von ihrem Chef zum Führungscoaching angemeldet. Eine ganz fleißige, verantwortungsbewusste Frau. Und so ganz geheuer war ihr das nicht mit dem Führungscoaching. Sie hat das nicht nur ausschließlich als Lob und Motivation und Zeichen für den nächsten Karriereschritt, sondern irgendwie auch als Kri versteckte Kritik erlebt. Und äh, sie sagte dann, äh, ihr Chef hätte von Resilienztraining gesprochen. Das wäre auch gut für sie. Und dann kamen so... Ich weiß nicht mehr, ob es ganz so wörtlich war, aber vermutlich hat er Angst, dass ich krank werde vor lauter Belastung. Dabei weiß er doch genau, dass ich mit dem Kopf unter dem Arm komme, als ob mhm. ich schon mal krank gefeiert hätte. Mhm. Jetzt spricht sie ja darüber, was ihr Chef denkt. Aber mhm. eigentlich spricht sie darüber, dass sie sehr, sehr hart zu sich selber ist.
0: Genau, mit dem Kopf.
1: Und dass, ne, Kopf. dass sie auch ihren Kollegen, die krank sind, unterstellt, ein bisschen länger krank zu bleiben, als es nötig ist. Mhm. Weil dieses Feiern hat ja auch was. Und jetzt hat sie zwar über ihren Chef gesprochen, aber beim Zuhören kam halt bei mir der Gedanke auf, wenn sie rücksichtsvoller mit sich selbst umgehen könnte, würde sich das auf ihr Führungsverhalten auswirken. Mhm. Dann ist sie auch anders zu ihren Mitarbeitern. Und dann ist es schon wieder Führungscoaching.
0: Ja, mit, mit, und mit, mit rücksichtsvoller meinen Sie ein bisschen äh, mehr auf Selbstfürsorge bedacht? Ja. Und nicht also das von sich verlangen? Ja, also
1: das, was mein Eindruck war, wenn jemand so ganz überpflichtbewusst ist und die Formulierung mit dem Kopf unter dem Arm kommen. Da ist man ja eigentlich tot. Also, ja, das ja, ja, genau. ja nicht mehr. also Das ist, das grenzt an Selbstausbeutung. Und mhm. wer hart zu sich selber ist, neigt auch zumindest öfter dazu, auch streng mit anderen zu sein.
0: Mhm. Da ist, das ist mit viel Reflexionsarbeit verbunden. Ne? Mhm. Auf
1: jeden Fall. Mhm. Wenn ja, ich ähm. etwas höre, bin ich ja auch geprägt durch meine Vorannahmen. Genau. Und Gefahr ja. ist unheimlich groß, dass ich meine Themen dem Klienten zuschreibe, und solange dies unbewusst ist, haben diese Dinge Macht und erst wenn wir sie ins Bewusstsein rücken, können wir mit ihnen arbeiten und das geht ja. tatsächlich nur mit viel Reflexionsarbeit. Ja.
0: Und jetzt sagen Sie mal, also Metaphern sprechen ja auch unterschiedliche Wahrnehmungskanäle und Sinneswahrnehmungen an. Ne? Mhm. Ähm, Nochmal auf unser Gehirn zurückzukommen, mhm. ähm, was passiert da wirklich neurologisch? Bilden sich dann tatsächlich neue Synapsen oder mhm. ähm, ne, vernetzt sich das neu?
1: Mhm. Also das kann sehr, sehr gut gelingen. Es ist immer Arbeit, weil es anstrengend ist. Veränderung ist immer anstrengend. Und es braucht Zeit. Mir gefällt da der Begriff von Gerhard Hüter sehr gut, der davon spricht, dass in unserem Gehirn manche Trampelpfade zur Autobahn werden. Das ist ja auch eine ganz schöne Metapher. Und das heißt, je öfter wir etwas denken, desto schneller spult unser Gehirn diesen Gedanken ab. Man könnte auch etwas salopp sagen, spuckt es denn aus. Das heißt, wir bestätigen uns immer schneller selbst und damit bleiben wir natürlich auch in unseren Vorannahmen gefangen. Aber die gute Nachricht ist natürlich, wir haben Einfluss darauf, was wir denken und welchen Trampelfahrt wir zur Autobahn machen. Und dann ist es auch möglich, mit hilfreichen Metaphern nicht so zielführende zu überschreiben, weil die Autobahn an einer anderen Stelle gebaut wird.
0: Ja, das ist natürlich total klasse, ne? Mhm. Das ist es, ja. Und, und, und das heißt jetzt in, in, in der Umsetzung, ähm, dass es gut ist, sich positive Momente oder, oder auch Erinnerungen zu schaffen, um diese, um aus diesen Trampelpfaden neue Autobahnen zu machen, sozusagen, ne?
1: Das ist natürlich grundsätzlich gut, aber es können auch Tatsächlich negative äh, Erfahrungen ja. können ja auch ganz schön pushen, was zu verändern. Nur ist es nicht die nettere, also das andere ist das Nettere. Ne? Viel schöner ist es, wenn wir nicht weg von etwas, sondern zu etwas wollen. Wenn wir so eine Vision vor Augen haben. Und diese Vision, diese positiven Erinnerungen, die wir auch bilden können, die können uns halt Kraft schenken und sind eine Ressource, absolut. Mhm. Und wie kann uns das autobiografische Gedächtnis dabei helfen? Unser autobiografisches Gedächtnis ist so etwas wie der rote Faden unserer Identität. Mit ihm geben wir den einzelnen Episoden, den Ereignissen unseres Lebens eine Struktur. Und dadurch können wir sie auch mit Sinn unterlegen. Und wenn uns unsere Lebensgestaltung als sinnvoll und zielführend erscheint, dann kann sie auch ein Ressourcenspeicher sein. Mhm. Ich habe das jetzt eben so entnommen. Kognition, Emotion und Motivation.
0: Sollen dabei ineinander greifen. Mhm. Und die, die Motivation braucht ein Motiv, das in der Metapher wirkungsvollen Ausdruck findet. Können Sie diese drei Komponenten oder dieses Zusammenspiel einmal kurz erklären? Mhm.
1: Also, wir sind so gestrickt, dass, wenn wir rein vernünftige Ziele okay. konsequent verfolgen wollen, dann strengt uns das sehr an. Unser Gehirn ist einmal sehr hedonistisch ausgerichtet. Das guckt danach, was ist angenehm, was ist nicht angenehm. Und es ist damit auch dualistisch strukturiert. Also das mag ich und das mag ich nicht. Und wenn etwas zu vernünftig ist, dann kommt irgendwann, na eigentlich mag ich es ja nicht. Der Kopf sagt ja, aber der Bauch sagt nein. Mhm. Und da nutzen wir dann die Emotion. Wir brauchen die Kognition für vernünftige Strategien. Aber wenn wir bei der Zielerreichung für angenehme Gefühle sorgen, dann kommen wir leichter ans Ziel. Ja. Und Hindernisse schockieren uns unterwegs nicht so. Das heißt, im Coaching kann man das vernünftige Ziel mit einer emotional motivierenden Metapher synchronisieren. Und dann habe ich ein Motiv in einem Bild. Also ich habe mhm. zum Beispiel eine Klientin gehabt, die hatte Prüfungsangst und die hat gesagt, ich bin gefangen in meiner Angst. Und dann kam raus, dass sie gerne schwimmt, dass sie begeisterte Sportlerin ist und dann hat sie am Ende gesagt, ich schwimme mich frei. Und das war das Motiv, dieses Freischwimmen. Da hatte sie ein Bild vor Augen. Ja. Das ist dann das positive Gefühl. Mhm. Ähm,
0: ich finde es klasse. Ähm, ich, äh, sie haben das gerade auch schon gesagt, Sie haben ja schon so zwei, drei Beispiele genannt. Aber mit 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 welchen Problemen kommen denn Klientinnen generell zu Ihnen? Mhm. Also Ich will nur nachfragen, wofür eignet sich die Arbeit mit Metaphern besonders?
1: Mhm. Okay, also generell kommen sie zu mir meistens, weil etwas anders werden soll, als es ist. Also die eigene Rolle soll nochmal überdacht werden im Job. Ich möchte meinem Leben eine andere Richtung geben oder ich möchte mit einer Krise umgehen können. Und dieses, ich will meinem Leben eine andere Ausrichtung geben, das erlebe ich persönlich mit meinen Klienten und Klientinnen sehr oft. Mhm. Und die Arbeit mit Metaphern ist da eine ganz wunderbare Methode, weil sie eben Bewegung in starre Strukturen bringt. Und da sind Metaphern einfach ein Booster für Potenzialentwicklung. Das kann ich das gar nicht sagen. Ja, und da kann man jetzt so, so, so,
0: so Standardmetaphern gar nicht herausgreifen, ne? Weil, weil es tatsächlich sehr, sehr individuell ist. Und da gibt's ja
1: wirklich tausend Absolut. Es gibt Dinge, die würden jemand gar nichts sagen oder die würden sogar auf Abwehr treffen, wenn ich die vorschlage oder es gilt nicht für jeden. Jeder hat sein eigenes. Deswegen frage ich auch tatsächlich, Sie haben da gerade eine sehr prägnante Wortwahl getroffen. Das war sehr bildlich, das war metaphorisch. Ist es Ihnen recht, wenn wir da mal genauer drauf gucken, da könnte ein Ansatz zur Lösung liegen? Und dann kann es durchaus sein, es kommt sehr, sehr selten vor, aber es kann sein, dass jemand sagt, nein, das möchte ich jetzt nicht. Und dann ist das seine Entscheidung. Ja. Wie unterscheidet sich denn
0: diese Arbeit mit Metaphern ähm, in Ihrem Coaching oder in, in Ihrer Beratung? Wenn Sie, ähm, wenn sie in der Te Teamberatung sind oder auch äh, einfach eine Privatperson vor sich haben, ist, das dann, ist ihre, Ihr System dann
1: anders oder gehen Sie im Grunde immer ähnlich dran? Also es ist im Einzelcoaching immer anders. Ich bin näher an den Menschen dran, man kann Dinge ansprechen, die man in einer Team- oder Gruppensupervision im großen Coaching nie ansprechen würde, mhm. weil es ja auch um den Schutz der Privatsphäre und eine Fürsorgepflicht geht. Ja. Ich habe unterschiedliche Methoden. Im Einzelcoaching ist dieses Metaphernsensible sensible Beraten tatsächlich meins, was aber nicht heißt, dass ich die anderen Metapherntechniken nicht auch nutze, im Gruppencoaching mache ich das ausschließlich dann, wenn erstens derjenige, der eine Metapher einbringt, einverstanden ist und zweitens es auch für alle einen Gewinn bringt. Also wenn ich zum Beispiel eine Gruppe von Studenten und Studentinnen habe, die alle kurz vor der Abschlussprüfung stehen und einer hat ein Thema damit und alle sagen, das ist auch unseres, da würden wir gerne mitmachen. Dann kann man es aber auch ausweiten, dann muss man nicht nur dieses Einzelcoaching in der Gruppe machen, sondern kann die ganze Gruppe mit einbeziehen. Jetzt frage ich mal so ein
0: bisschen übergeordnet, was kann ich generell fördern? Also jetzt zum Beispiel generell zu lernen, Nein, Nein zu sagen oder Ressourcen und Handlungsoptionen zu entwickeln
1: und Ja, also das ist ja eine der schwersten Übungen Nein zu ja. sagen, für ja. die meisten Menschen. Ja. Ähm, also zumindest diese Menschen, die zu mir kommen, sonst würden sie nicht ins Coaching kommen. Ähm, Metaphern, wenn sie zielführend eingesetzt werden, erleichtern es uns, unsere Ziele zu erreichen. Und wenn diese bessere Abgrenzung, also das Nein-Sagen mein Ziel ist und ich das lernen möchte, das öfter zu können, dann lassen sich zum Beispiel Metaphern einer Grenze nutzen. Oder auch in Krisenzeiten kann die passende Metapher sehr dabei helfen, mehr als nur eine Handlungsoption zu sehen oder überhaupt eine zu sehen. Aber im Grunde geht es darum, die Optionen zu vervielfältigen. Und dann kann eine passende Metapher wirklich auch Ausdauer und Zuversicht stärken.
0: Wow, ja. ja. Sie haben... Ähm Sie haben zehn Impulse für das Coaching mit Metaphern äh, be beschrieben. <lacht> die, die schaffen wir jetzt wahrscheinlich nicht, aber können Sie vielleicht so ein, zwei Mal äh, erklären und herauspicken?
1: Okay, das eine, ein Impuls, der mir sehr wichtig ist, den habe ich gerade schon indirekt angesprochen, holen Sie sich als Coach die Zustimmung Ihrer Klientinnen ein, bevor Sie deren implizite Metaphern in den Mittelpunkt Ihrer Beratung stellen. Mhm. Denn sonst ist es übergriffig und distanzlos. Ja. Und ich kann ganz einfach sagen, was ich eben sagte, ne? Sie haben eine prägnante Formulierung, wollen wir damit. Und wenn die Klientinnen Nein sagen, ist das okay, weil Sie bestimmen über den Inhalt. Ich als Coach strukturiere den Prozess, aber die Hoheit über den Inhalt haben Klientinnen und Klienten und sie entscheiden, deswegen muss das gefragt werden. Mhm. Das wäre der Erste. Und als Zweiten würde ich einfach mal so sagen, Bilder wirken, immer. Und auch und manchmal gerade dann, wenn nicht über sie gesprochen wird. Das meine ich so, dass Bilder über Kreativität und Fantasie unsere unbewussten, äh, unbewussten Prozesse steuern. Das heißt auch, wenn zum Beispiel, wie ich eben mit dem ersten Impuls gesagt mhm. habe, der Klient, die Klientin das ablehnt, es wirkt trotzdem, weil es ist mhm. einmal angesprochen. Ja. Der Mensch wurde aber selbstwirksam wahrgenommen. Er konnte entscheiden, er hatte eine Entscheidungsmöglichkeit, und es hat dann eine doppelt positive Auswirkung. Mhm. Also es wirkt immer. Bilder wirken immer.
0: Ja, da arbeitet letztendlich trotzdem etwas im Köpfchen. ne? Ja, ja. ja genau. Auch oh, Frau Schuler, ich, was waren das jetzt für intensive Einblicke heute? Also eine Methode, Coaching mit Metaphern, die kannte ich so noch nicht. Und mhm. es liegt ja wirklich auch total auf der Hand, weil Sie sagen, Bilder wirken. Das ist so. Mhm. Wir alle haben
1: Bilder im Kopf.
0: Mhm. Ja, und was liegt da im Grunde? Noch näher als den, den, im Veränderungsprozess mit, mit ihnen, mit Bildern zu arbeiten.
1: Absolut. Und es ist manchmal ja. wirklich anrührend, das zu sehen. Es ist für mich ja auch immer wieder neu, wenn Menschen eine Metapher verwenden, was sich daraus entwickelt. Und ich bin manchmal ganz bewegt davon. Es passt, Bilder bewegen. Es bewegt Aha. mich dann auch tatsächlich, wie sich das auswirkt und was dann möglich wird. Also das ist eine ja. wunderbare Sache, das also, weil sie ja auch wirklich sehen, dass es zu einer Lösung kommt. Ja. Mhm. Und ja. die findet derjenige diejenige, die das betrifft, selbst. Das, das ist der Punkt.
0: Ja, ja. Frau Schuler, haben Sie ganz, ganz vielen Dank für unser tolles Gespräch. Sehr gerne. Ich sage lieben Gruß nach Köln.
1: Dankeschön, lieben Gruß zurück. Ja. ja, tschüss. Tschüss.
0: Ja, Bilder wirken. Bilder können uns positiv triggern und uns stärken. Das ist doch mal eine schöne Botschaft, finde ich. Und irgendwie hat mir das Gespräch gute Laune gemacht. Ich, ich sage nochmal den Titel des Buches. Bilder bewegen, Coaching mit Metaphern von Birgitta Schuler. Ja, ich hoffe, du konntest auch etwas mitnehmen für dich heute. Und du weißt, ich freue mich natürlich gerne von dir zu hören. Kannst mir gerne schreiben auf blogweise.junfermann.de ja, und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, gib schön auf dich acht, deine Marion.